0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurg Nicolas Wilsens.
0: en Margot den Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische chirurgie dichter bij jou te brengen. Dus ik ben Nicolas, ik werk in het Sint-Trudo-ziekenhuis in Sint-Truide.
0: En ik ben Margot en ik werk in het Ziekenhuis Oost-Limburg, dat is dan in Genk, Lanaken en Mazeik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam @artinsurgery telkens met een puntje tussen. En je kan ons ook vinden op de website www.plastischechirurgie-limburg.be in één woord. Vandaag gaan we praten over een heel leuk thema vind je, bij zelf. We gaan het hebben over een bovenste ooglidcorrectie. We geven je graag meer uitleg over de operatie, over de indicatie voor die operatie, wie er voor in aanmerking komt. En ook over voor en na de operatie, wat er belangrijk is. Het is een hele leuke operatie. We voeren die zelf heel graag uit en een heel dankbare operatie ook.
1: Het is waar dat we die ingreep voornamelijk bij vrouwen uitvoeren, maar, maar zeker niet alleen maar bij vrouwen, ook bij mannen. En ik denk dat voor hen misschien de drempel nog, nog veel groter is.
0: Ja, het blijft plastische chirurgie. Maar tegelijkertijd wordt dat ook wel gefaciliteerd door bijvoorbeeld bekende Vlamingen um, die, die die operatie ondergaan. Overlaatst heeft Gert Verhulst een bovenste ooglidcorrectie laten uitvoeren, bijvoorbeeld. En ja, dan merken we wel op de raadpleging dat, dat de mensen zeggen van ja, die operatie. Daniver Straten heeft een aantal jaar geleden ook die operatie laten uitvoeren. En, en ja, we merken als daar open over wordt gesproken, dat dat toch een zekere drempel verlaagt.
1: Ik vind het heel goed dat, dat mensen eh, in de media daar ook gewoon vooruitkomen dat ze hebben ondergaan. Er is ook niets om je over te schamen, natuurlijk. Ja, dus we doen die ingreep zo, zowel bij vrouwen als bij mannen. Dat kan, dat kan ja, bij. Alle leeftijden zijn natuurlijk meestal is al basis van, van laxiteit van de huid. En het is logisch dat, dat die laxiteit groter is naarmate dat je leeftijd toeneemt. En dus de laxiteit bij een 50-jarige zal hoger zijn dan iemand van 20 jaar. Dus het is ook logisch dat je die ingreep meer uitvoert bij, bij dames of heren van 50 dan bij het van 20 natuurlijk. Wanneer kan je die beslissing nemen om om die ingreep te laten uitvoeren, dus enerzijds is er natuurlijk het, het esthetische aspect, hè, hoe je oogleden eruit zien. En vaak komen mensen met de vraag om er iets frisser uit te zien, iets jonger uit te zien, dat het te veel aan huid dat daar zit en dat maar niet weggaat um, om, om dat op te lossen. Vaak komt daarbij dat, dat te veel aan huid, een ooglid is heel... Die huid is heel dun en dat, dat zwelt gemakkelijk en gedurende de dag kan dat dan vaak wat meer zwellen, waardoor dat er, dat er de klachten eigenlijk toenemen um, naar de avond toe. En hoe meer dat, dat zwelt, hoe meer dat, dat begint te wegen op het ooglid. En dat oog, uw, uw oog heeft dan heel veel moeite om, om dat ooglid tegen dat gewicht van dat vocht en die huid omhoog te blijven houden. En mensen klagen dan heel typisch van, van vermoeide ogen. Niet alleen wat, wat ze zien, he. dus ze zien ook echt dat, dat, dat die oogleden wat lager staan, dat die echt gewoon ja, on, onder het gewicht... Van die huid moeten werken, maar, maar ook gewoon het gevoel voor de patiënt dat die ogen moe zijn van heel de dag het gewicht van die huid en dat vocht omhoog te blijven houden. Dus dat is eigenlijk de, de meest voorkomende vraag, althans in mijn ervaring. Kuni, of jij daar nog iets aan toe wil voegen?
0: Nee, inderdaad. En, en dikwijls gaan mensen compenseren. Zie je dat zij hun, hun voorhoofdspier, de frontale spier, gaan optrekken, dus hun wenkbrauwen gaan optrekken, om te compenseren voor die zware oogleden. Omdat het zodanig ja, drukt en, en vermoeiend is dat ze continu met een, een frons of, een, of een, ja, een optrekken van de wenkbrauwen gaan lopen om daar te compenseren voor die oogleden die afhangen.
1: Ik denk de meest voorkomende vraag die we krijgen, is van ja, maar ik, mijn ogen zijn zo vermoeid, um, daar moet toch terugbetaling voor zijn voor zo'n ingreep. De wetgever heeft daar inderdaad een, een terugbetaling voor voorzien, maar aan heel, heel strikte voorwaarden. Wat, wat ook ergens logisch is, want in, ik denk voor, voor de overgrote meerderheid van, van de patiënten is, is dit een steeds ingreep. En De voorwaarde die de, die de wetgever heeft, heeft opgenomen in, in de wet is dat er eerst en vooral een meting moet gebeuren door, door een oftalmoloog met, met speciale apparatuur, waar ook echt moet, uit moet blijken dat het gezichtsveld minder is. Dus dat is één. Er moeten foto's genomen worden, zodat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds ook effectief kan, kan nagaan dat dat, dat te veel aan huid er is en dat dat te veel aan huid ook effectief voor de ogen hangt en zo het, het zicht belemmerd. En waar hij vooral naar gaat kijken, is dat die huidplooi eigenlijk op de wimpers rust en dat dat een zodanig gewicht is voor die wimpers dat die daardoor afzakken
0: en dat is iets wat dat toch niet, dat we merken dat toch niet zo dikwijls als het geval is het is inderdaad, de grote meerderheid is een esthetische ingreep eerder dan reconstructief dat wil niet zeggen dat we die ingreep niet uh, heel frequent uitvoeren er is heel veel vraag naar het is een ingreep die we kunnen uitvoeren onder lokale verdoving. Dat betekent dat je wakker bent, dat je alert bent, dat je een spuitje krijgt op de plek, op de bovenste oogleden, daar waar we gaan snijden, waar we gaan opereren. En dat is het geval wanneer we een zuivere bovenste ooglidcorrectie doen. Dus als die correctie niet gecombineerd is met andere ingrepen, zoals een onderste ooglidcorrectie of een facelift of een lippelfilling, dan kan dat perfect onder lokale verdoving. De ingreep die duurt een half uurtje tot drie kwartier, en um, er wordt eigenlijk een, een stukje huid weggenomen van het bovenste ooglid, dat wat er te veel is aan huid, zodanig dat je je oog wel nog kan sluiten. Soms zo, ah, komt het voor dat je vlak na de operatie je oog nog niet volledig kan sluiten, maar in tegenstelling tot een onderste ooglid weten we, de zwaartekracht staat aan onze kant en oogsluiting is mogelijk. Um, in tegenstelling tot een onderste ooglid, waar we dat toch wel als een heel belangrijke complicatie zien en waar dat we ook heel conservatief moeten zijn, om zeker niet te veel huid weg te nemen.
1: Bij zo'n bovenste ooglid is het ook vaak nadien door, door de plakkertjes die wij erop hangen, dat het allemaal een beetje strak staat. En uh, vaak zien we inderdaad, als de plakkertjes eraf gaan uh, na één week, um, dat, 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 het, uh, dat het oog wel volledig kan sluiten. Dus zeker niets om je zorgen over te maken.
0: Ja, klopt. Belangrijk, voordat we overgaan tot een bovenste ooglidcorrectie, is om de juiste indicatie te stellen. Als wij iemand op de raadpleging zien... Die de vraag stelt, ik wil een bovenste ooglidcorrectie, dan moeten we eerst nagaan of dat het daadwerkelijk een overschot is van huid ten hoogte van de bovenste oogleden dat er daar te veel is, of dat het niet eerder gaat om afhangende wenkbrauwen, wat dan secundair kan veroorzaken dat het het idee kan geven dat er een huidoverschot is aan bovenste ooglid. In eerste instantie is het belangrijk om de wenkbrauwen op de juiste hoogte te brengen en bij sommige patiënten is er dan ook eerder een wenkbrauwlift nodig dan een bovenste ooglidcorrectie. Wat we ook moeten nagaan, is dat de spier die ervoor zorgt dat je, je bovenste ooglid kan heffen, de levatorspier, dat die intact is. Dat kan een, een, als die spier niet werkt, kan verschillende oorzaken zijn. Meestal is dat een gevolg van veroudering. Soms is dat ook een gevolg van een trauma of een aangeboren afwijking. Maar als we tijdens de consultatie merken dat die spier onvoldoende of niet werkt, dan is er soms een correctie nodig van die spier, een ptosecorrectie. correctie. En dat gaat ook over een andere ingreep dan een bovenste ooglidcorrectie. Nog een belangrijke, is om tijdens de consultatie na te gaan dat er een huidoverschot is of dat er ook een ondervulling is van bovenste ooglid. Want wat ook een typisch kenmerk is van ouder worden, is niet alleen dat er rek uit de huid gaat of dat er, dat er een relatief huidoverschot is, maar ook dat we volume verliezen, volume dat kan zijn van bot, van vetweefsel. En, en dan merk je dat er een soort van uithoeling ontstaat aan de bovenste oogleden, Meestal aan de binnenkant. Um, tegen het bot, doordat enerzijds het vetweefsel, anderzijds het bot terugtrekt met de leeftijd, dat dat een heel uitgehold aspect heeft. En als je dan enkel een bovenste ooglidcorrectie gaat doen zonder dat volume te herstellen, dan gaat na die operatie, gaat dan misschien minder dat verjongend effect geven. En, en het is pas door ook... Een, een jeugdig ooglid wordt ook gekenmerkt door een, een vulling van het bovenste ooglid daar aan die rand van de oogkas. En soms is er bijkomende lipofilling nodig. Tijdens zo'n uh, operatie nemen we dus huid weg. In sommige gevallen wordt er ook een deel van de spier weggenomen. De, de kringspier die rond het oog loopt om jouw oog bewust en onbewust te sluiten. En... In sommige gevallen nemen we ook een deel van het vetweefsel mee dat juist achter het bovenste ooglid zit. Dus een bovenste ooglid heeft drie vetpads. Die, die liggen onder, lager dan, dan de oogkast. Die liggen dichter bij de wimpers. En soms treedt er echt een, een herniatie op. Dus een bulging, een uitstopen, dikwijls van het binnenste vetpad. En dat kan soms ook een indicatie zijn om, om dat stukje vet weg te nemen. En tegelijkertijd kan er ook een uitholing aanwezig zijn. Dat is iets hoger dan aan de rand van de oogkas. En dat moet dan soms weer met een lipofilling hersteld worden. Heb ik het zo ongeveer, Nico?
1: Ja, ik denk het wel. Voor even duidelijk te maken aan, aan de mensen die luisteren, het is, het is inderdaad meer dan alleen maar een schilletje huid wegnemen. We, we weten ook dat er heel veel mensen die ingreep doen, die ingreep uitvoeren, niet altijd pas chirurgen. En op zich... Maakt dat ons niet zo heel veel uit. Um, maar zie wel, als je iemand kiest om jinger te laten uitvoeren, dat hij wel de volledige analyse goed kan uitvoeren. En dat hij wel het, het hele oog en, en de hele regio rond het oog kan behandelen. En niet gewoon het schelletje huid wegsnijdt. En als, als dat voor jou misschien niet de juiste oplossing was. Misschien was er voor jou iets veel belangrijker uh, dat moest behandeld worden. Of tegelijk behandeld worden. Of in de plaats van behandeld worden. Dus daar moet je wel mee opletten. En dan misschien ook nog zeggen. Het litteken, want dat vragen de mensen ook altijd natuurlijk. Het ligt in je aangezicht, dus de mensen zijn daar heel ongerust over. Nu, dat oog heeft al heel je leven op en neer behoogd, of het ooglid oog tenminste. En, en dat heeft, dat heeft zich... Um Manifesteert in een plooi die daar ligt. En het is eigenlijk diezelfde plooi die wij gebruiken om ons litteken in te verbergen. Soms moeten we naar de zijkant ook uitwijken en dan, dan proberen we het in een, in een van de kraaipootjes te leggen. En ik moet zeggen, over het algemeen, die littekens die genezen super goed. Sommige mensen die komen na een week op de consultatie en dan, ja, dan zie je soms al bijna niet dat er iets gebeurd is. Dit geneest echt vaak super, super goed.
0: En dat littekentje, wat je zei. Dat ligt inderdaad in die plooi. En die plooi dat is eigenlijk een, uh, de aanhechting van dat spiertje, wat ik daar straks zei, die levatorspier om het ooglid te heffen, dat op de huid, aan de binnenkant aan de huid gaat trekken en daar een plooi vormt. En dat is wat dat ons oog onderscheidt van een Aziatisch oog. En wat dat als je een Aziatische ooglidcorrectie gaat doen, wat dan de typische vraag is, is om zo'n plooi te maken. Omdat als je daarop let. Aziatische mensen hebben die plooi niet, die hebben niet die aandachting van dat spiertje aan de huid. En dat is waar wij ons liteken dan, dan zo mooi in kunnen plaatsen. In
1: kunnen het is trouwens een heel populaire ingreep in Azië. Toen we nog ja. in Australië waren, waar, waar heel veel mensen uit Azië waren, um, was dat een heel vaak gestelde vraag.
0: Ja, ja. inderdaad. Um,
1: het is natuurlijk wel een operatie, het blijft een operatie, dus het is niet alleen maar een goed nieuws show. er kan ook wel iets misgaan. He, um, aan de oogleden, de reden dat die zo goed genezen um, is, is omdat er daar in het gezicht heel veel bloed doorstroomt. En dat wil ook zeggen dat als er daar een stolseltje of een klondertje loskomt na de operatie dat dat wel eens kan zijn dat dat een bloeding veroorzaakt. En Bijna iedereen heeft blauwe ogen na die operatie. In, in, een, in meer of mindere mate. Dat duurt dan één of twee weken en dan, uh, dan verdwijnt dat wel. Dat zakt dan meestal af naar de wangen. Dat verkleurt naar geel en groen en dan uiteindelijk, uh, uiteindelijk verdwijnt dat. Daar maken we ons eigenlijk niet zo heel veel zorgen over. Waar we ons dan wel zorgen over maken, en wat we ook altijd goed uitleggen bij die ingreep, is uh, dat niet zozeer een blauwe plek, maar echt bloed onder de wonden kan komen. Dat zie je direct. Dan staat je oog plots aan één kant drie keer zo dik als aan de andere. De wonden beginnen te sijpelen. Je hebt veel meer pijn. En in het ergste geval kan dat ook naar de diepte gaan. Wat Margot daarnet uitlegde, als er aan de binnenkant van je oog, als er daar een beetje vet moet worden weggenomen, dan kan zijn dat in die regio wat nabloedt. en Dan kan dat naar de diepte gaan. en Dan kan dat ook je zicht verstoren. dus Als je die die ingreep laat uitvoeren. Wij drukken daar altijd op. Als je zo'n symptomen hebt, dan moet je ons direct contacteren. Dat is gelukkig allemaal heel zeldzaam. Hè? Maar, maar wij hebben de neiging van toch... Ja, je, je kan niet akkoord gaan met zo'n ingreep als je niet alles daarvan weet. En bij alles hoort ook gewoon het rampscenario. Dan moet je gewoon goed weten dat je, als, het, als het zou optreden, als jij nu net die ongelukkige bent, dat je tenminste weet wat je moet doen en dat je ook weet dat wij er zijn om dat voor jou op te lossen. Maar dat is wel belangrijk. Iets minder is dat dat in het begin gaat trekken. Zoals ik al zei, er zitten ook wat pleistertjes over, dus die trekken ook al. Dat is even een onaangenaam gevoel, maar eens dat die eraf zijn, één week, twee weken later, voelt je voelt daar al bijna niks meer van. Dus dat valt, dat valt op zich eigenlijk allemaal heel goed mee.
0: Wat is belangrijk, wat vinden wij belangrijk, voordat we starten met die operatie? In de eerste plaats is dat dat je niet rookt. Dat is iets algemeen, dat gaan we vragen voor elke operatie. Dat geldt altijd van het moment dat je een wonde maakt en je litteken maakt. Wondheling en roken, dat is een heel slechte combinatie. Als de operatie onder lokale verdoving doorgaat, dan hoef je niet nuchter te zijn. Dat betekent dat je gewoon mag eten en mag drinken. Je komt binnen op het ogenblik van de operatie. En je mag na de operatie, dan blijf je nog, nog een kwartiertje na. Dan wordt er ijs op jouw oogleden gelegd. En dan mag je terug vertrekken, dan mag je richting huis gaan. Het is wel belangrijk dat je niet zelf met de auto rijdt op dat ogenblik, want uiteraard, dat is niet veilig.
1: Ja, ik wil daar misschien nog aan toevoegen. Uh, inderdaad, we, ja, roken. Ja, we, we, moeten, we moeten altijd de zaag spelen op de consultatie. Maar het is zo belangrijk. Lees alsjeblieft ook even de blog op onze website die over roken gaat. Het is echt zo'n vuiligheid. Als je op zoek bent, en dat zei ik heel vaak, als je op zoek bent naar een reden om te stoppen, dan is dit het. Dan moet je echt niet langer zoeken als je op, geopereerd moet worden. Dat is je reden.
0: Inderdaad. En wat ik daar nog aan wil toevoegen, als je een oogoperatie hebt gehad, zoals laserchirurgie of een operatie voor cataract, dat je minstens zes maanden dient te wachten voordat je op een veilige manier een ooglidcorrectie kan ondergaan. Dus het is heel belangrijk om dit aan ons te melden als je recent een oogoperatie hebt gehad of als je binnenkort een oogoperatie gaat hebben. Het is ook belangrijk om ons te melden als je een aandoening hebt van de schildklier, omdat dat een effect kan hebben op de positie van de oogpol en ook of dat je al dan niet droge ogen hebt.
1: Inderdaad. En om een beetje een beeld te geven van na de operatie, als je het ziekenhuis verlaat, dan, dan heb je steristripjes op, op je ogen. Dus dat wil zeggen kleine dunne plakkertjes die eigenlijk over, de, over de hechting liggen. En vaak is dat ook de manier waarop dat we de draadjes bevestigen. Dus in de draadjes liggen vaak geen knoopjes en hangen die enkel vast met de, uh, de steristripjes, met die plakkertjes. Dus we, we leggen ook altijd de nadruk op, bij de mensen van... Alsjeblieft, als dat loskomt, plak er eentje over. Probeer het niet los te trekken, want soms heb je dan gewoon het draadje vast. Maar nee, daar, daar hoor je wel allemaal, moest je beslissen om die ingreep te laten uitvoeren. Die stripjes en die hechtingen zitten er één week. Uh, nadien zien wij je terug, halen we die hechting eruit en dan beoordelen we samen de wonden. Meestal is het dan gewoon genezen. Uh, ja, zo snel gaat het. In, in uitzonderlijke gevallen plakken we soms nog wat nog eens opnieuw voor een paar dagen, zo'n sterisch stripje erop dat je dan thuis er zelf mag afhalen. Zoals ik daarnet al zei, in een, in een hoofd stromen heel veel bloedvaten. En als die, die druk van die, in die bloedvaten hoger wordt, dan neemt het de kans toe dat er een bloeding komt. En dat, dat moet je dus zien te vermijden. Dus waarmee kan je dat doen? Ja, niet vooroverbuigen, niet bukken, niet sporten, dus niet gaan joggen en zo, want dan gaat het bloed sowieso allemaal veel sneller in je lichaam stromen. Probeer te slapen op een extra kussen, ook in de zetel niet, niet helemaal plat liggen, maar liefst met een extra kussetje, het, het hoofd wat hoger. Uh, een beetje koude leggen. Koude helpt omdat de bloedvaartjes dan wat gaan krimpen en dus minder vocht in, onder de huid kan, uh, kan verspreiden. Die blauwe plekken, zoals we al zeiden, moet je een tweetal weken rekening mee houden. Wie geluk heeft, is er na een paar dagen vanaf of heeft zelf helemaal geen blauwe plekken. Wie minder geluk heeft, heeft daar toch twee weken last van. De zwelling kan soms iets langer duren, maar ook die verdwijnt.
0: Klopt. Je plant die operatie eigenlijk best in een periode dat je weet van oké, okay, één na twee weken. Ik hoef niet te veel onder de mensen te komen, tenzij dat het jou niet stoort uiteraard. Maar anders dat je weet van... Je kan het even rustig aandoen, en, um, omdat je ook met die blauwe plekken zit, omdat je toch even die herstelperiode door moet, dat je daar rekening mee houdt. En als je buiten komt met een grote zonnebril, dan ga je vrij goed die blauwe plekken kunnen verbergen. Je gaat merken dat in de loop van de volgende dagen na de operatie, dat die blauwe plekken die gaan stilaan afzakken naar de wang en die gaan alle kleuren krijgen. En na een tweetal weken zoiets, dan gaan die verdwenen zijn. De huid rond onze oogleden, dat is zo wat de dunste huid in ons lichaam en dus die zwelt heel gemakkelijk. Je mag ook gedurende een week geen lenzen dragen en soms gaan we ook oogdruppels volgenschrijven na de operatie. Zeker als hij al voorbeschikt was voor droge ogen of, of eigenlijk voor tranende ogen, want dat is eigenlijk een manifestatie van droge ogen. Dan dient dat om die film over de oogbol te herstellen en met die druppels het oog te kunnen beschermen. Wij opereren niet aan het oog zelf. Dus een bovenste ooglidcorrectie gaat enkel de huid manipuleren... maar niet de oogbol zelf. Maar het is wel door de hele beweging die daarbij komt kijken... dat het er wel voor kan zorgen dat het oog wat geïrriteerd is. En ook het feit dat je soms na de operatie het oog moeilijk kan sluiten... door de onwezigheid van de hechtingen, van, de, van het verband... kan dat die irritatie alleen maar verder in de hand werken... en, en bijdragen tot een tranend oog. Maar dat is van voorbijgaande aard... Eh, zeker als de hechtingen worden verwijderd na een week, als de sterisrips weg zijn, dan ga je merken dat die oogsluiting ook weer veel vlotter gaat verlopen.
1: Op het littekentje, eens dat de korstjes weg zijn, is het belangrijk dat je goed smeert. Eh, niet alleen hydraterende crème, maar ook als, als absoluut een zonnefactor eh, 50 erin. Er bestaan van die handige sticks die je kan gebruiken om op je oogleden te, te wrijven. Dus dat is hydraterend en daar zit een zonnefactor in. En het uiteindelijke resultaat hebben we na drie maanden. Dus dat is ook een moment meestal dat we de mensen nog eens terugzien om te kijken. Zijn jullie tevreden? Zijn wij tevreden? Meestal kunnen we het daarbij laten. Zo niet als je, als je nog problemen hebt of wat dan ook. Dan volgen we natuurlijk verderop.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat we zo wel ongeveer de belangrijkste punten gehad hebben. Hè? Denk jij nog iets, Nicolas?
1: Nee, ik denk dat het oké okay is. Hè?
0: Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Aan deze podcast over bovenste ooglidcorrectie. Het is dus een bovenste ooglid. Het is niet hetzelfde als een onderste ooglid. Dat is een andere operatie. Daar gaan we een keer een andere podcast over maken, hè Nico.
1: Ja, inderdaad. Laat ons alsjeblieft weten wat je ervan vond. Zo weten we of dat we goed bezig zijn, of dat, of dat dit concept voor jullie leuk is, of dat jullie liever iets anders zien. We staan open voor suggesties.
0: Dankjewel om te luisteren, van mij ook. En we horen jou graag op onze volgende podcastaflevering.
1: Dit was Plaschirurgie gesnapt, de podcast van Surgic Art. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dag.